0: Super leuk dat je weer luistert naar de podcast en um, ik zit lekker in de auto. Ik heb de auto wel eventjes geparkeerd op een hele mooie plek. Ik kijk uit over een heel groot meer en voor me is ook nog eens eventjes gewoon de zonsondergang. Nou, had ik niet gedacht, want het heeft vandaag heel dag geregend. Dat vind ik helemaal niet erg hoor. Ik heb echt uh, ja, vandaag eigenlijk een hele fijne dag gehad wel dan lekker binnen trouwens ik ben ook met moawees te fietsen in de regen maar ja ik vind dat dan toch ook wel weer iets hebben het is allemaal zo mooi groen nauw buiten de regen is zo goed voor het tuintje voor de grond en ja iedereen die klaagt over de regen maar ik wou eens eventjes niet klagen over de regen maar ik wil wel even zeggen dat ik ook weer heel erg blij ben om het zonnetje te zien en uh, ja, te genieten van de mooie zonsondergang terwijl ik deze podcast uh, ga maken. Nou, vandaag uh, zou ik het graag willen hebben over kindertekeningen. En ja, zoals ik kin- naar kindertekeningen kijk, zie ik daar altijd wel een boodschap in. En er zijn meerdere mensen die op mijn pad komen die kindertekeningen... Uh, ja willen leren vertalen en ik vind het dan heel leuk om uh, dat aan mensen te leren hoe ik dat dan zie of voel of doe. En ik denk dat ik daar ook wel in september nog een leuke workshop uh, van ga maken. Dus uh, als je nou luistert en als je geïnteresseerd bent, dan stuur me maar even een mailtje en dan, uh, dan zet ik je in ieder geval op het lijstje. En dan stuur ik je wel eventjes uh, al een mailtje voordat de nieuw, nieuwsbrief komt. Want anders heb je waarschijnlijk geen plekje meer. Ik heb uh, van het weekend, dat was uh, zaterdag geloof ik. Of wanneer heb ik nou die brie- nieuwsbrief eruit gestuurd? Ja, met twee workshops in, uh, in juni. Daar is dus van het weekend heb ik die uh, nieuwsbrief eruit gestuurd. En echt waar. Mijn mail was helemaal ontploft. <laughs> ja! Dus uh, er zit helemaal vol en ik heb uh, nog zelfs twee uh, uh, andere datums ingepland. Dus ja, heel mooi hoe dat dan uh, allemaal gaat. Maar goed, in ieder geval um, ja, kindertekeningen. Ja, ik weet niet of jij kinderen hebt of kleinkinderen en kijk je dan wel eens goed naar de tekening en vraag je ook wel eens van, uh, goh, uh, wat heb je gevoeld bij de tekening of zo? Weet je? Dan dan kun je heel mooi gesprek krijgen en als je heel goed kijkt naar de tekening, dan kun je daar van alles in zien, ook al um, is een tekening waarbij gewoon alleen maar krasjes of rare vormen getekend zijn, dat is echt ja, leuk en de moeite waard om een keertje gewoon echt goed te kijken en dan is te voelen wat je daarbij voelt. Een kindertekening die straalt sowieso energie uit. En deze energie, ja, die zou je dus kunnen oppikken en dat gevoel wat je erbij voelt kunnen vertalen. En kindertekening kan bijvoorbeeld heel erg uitstralen um, wat er in het kind zelf speelt, wat er zich afspeelt, waar bijvoorbeeld hij of zij mee zit. Maar ook um, ja, kan het te maken hebben met wat het kind voelt energetisch gezien bij iemand anders. Wat een kind eigenlijk energetisch oppikt uh, vanuit de omgeving. En je kunt ook uh, wel goed zien wat voor voor emotie er in de tekening zit. Wat die dan uitstraalt. En sommige kindertekeningen kunnen uh, iets vertellen over contact met overleden dierbaren. Of de energie van de bron en soms kun je zelfs een stukje zielsplanning van het kind zien of um, dat het kind iets heeft getekend wat betreft wat te maken heeft met de zielsplanning weer van iemand anders ja en ja hoe vertaal je de ja, energie-intentie van de tekeningen dat is een hele goeie want ik heb net ook al gezegd van Je voelt er een bepaald gevoel bij en dat gevoel kun je dan, ja daar kun je bijvoorbeeld bepaalde woorden aan koppelen. Dus als er bijvoorbeeld hele zachte kleuren zijn, dan kun je bijvoorbeeld een hele zachte energie voelen. En ja, zo kan elke kleur ook weer iets anders vertellen. Het is ook mooi om, als je dan toch bezig bent met kindertekeningen te willen leren vertalen, om um, je eigen kleurentaal eens eventjes um, te gaan onderzoeken. Dus ja, als je dan uh, eens kleurtjes pakt, alle kleuren, potlood of stift of verf, maakt helemaal niet uit. En dat je dan eens gewoon bijvoorbeeld begint met rood. Ja, ik noem maar even een kleur, maar mag ook zwart of bruin of grijs, maakt niet uit, maar dat je met een kleur begint, bijvoorbeeld rood, en dat je dan gewoon lekker gaat kleuren met die rode kleur, en dat je tijdens het kleuren gaat voelen wat rood jou vertelt. Dus doe even net of dat die rode kleur tegen je praat, en wat komt er dan allemaal in je op, wat voel je? En het is heel belangrijk dat je je eigen kleurentaal ook, Leert kennen. Want natuurlijk heb je superveel boekjes waarbij uh, de kleurentaal staat. Maar wat is ja, jouw eigen kleurentaal? Dat is wel best wel ja, belangrijk uh, wat jij er zelf bij voelt. En je kan ook natuurlijk naar de vorm kijken. Hè? Wat vertelt een vorm? Of zie je een symbool in een vorm? Ja, dus. Um, ja, zo kun je ja, leren kijken naar um, ja, wat de, wat de intentie eigenlijk van de tekening uitstraalt. Door ook te kijken naar de kleuren en de vormen en natuurlijk ook wat een kind uh, heeft getekend. Want als een kind bijvoorbeeld een boom heeft getekend, ja, dan kan die boom die kan ook iets uitstralen. Je kunt een hele sombere boom hebben, een hele vrolijke boom. Een boom met wortels. Ja, een boom die tot in, na, tot in de hemel rijkt, zeg maar. Dus je hebt zoveel verschillende manieren waarop je een boom kunt tekenen. En ja dat heeft allemaal dan weer een vertaling. Nou, in uh, workshops of cursussen kun je natuurlijk veel meer hierover uh, ja, leren. En als je een cursus of workshop gaat doen, dan zou ik zeggen... Doe die alleen als je een heel goed gevoel hebt um, ja, bij de persoon die lesgeeft, of als je ook echt dat natuurlijk zelf wil. En het is natuurlijk ook handig als je ook een beetje bewust bent van je eigen energie, want dan kun je de energie-intentie van een tekening ook ja, nog veel uh, beter oppikken. Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld. Want uh, in januari heeft iemand mij geappt en diegene die wilde heel graag weten uh, wat de tekeningen betekenden van haar dochtertje. En het ging wel over een uh, uh, sterfproces, zo te voelen, en daar ga ik zo uh, iets over vertellen. Ja, de mama van Mena die nam contact met mij op. En Mena, mooie naam trouwens, hè? Uh, was toen uh, ruim twee jaar. Nu inmiddels uh, is het drie jaar. En de mama van Mena uh, stuurde mij een berichtje over het volgende. Uh, Mena die zei eigenlijk elke keer als ze een tekening maakte, de afgelopen tijd, toen de tijd. Um, Ja, dat. dat, Ja, ze. ik kom even niet uit mijn woorden. Ja, ze maakte een tekening voor haar oma. Of best wel vaak een tekening voor haar oma. uh, De laatste weken, dagen, ik weet niet meer precies. En haar oma is ziek. Best wel heel ziek. En ze vertelde, als ze de tekening had gemaakt aan haar mama. dan, dan, dan zei ze zo van, uh, oma wil naar huisje toe, hè? naar een ander huisje. Ja, en de mama van Mena, die, ja, die, die voelde zich daar een beetje, um, ja, onrustig over, of een beetje bezorgd. En, um, ja, ze vroeg zich af, uh, wat haar dochtertje dan uh, precies daarmee bedoelde. Hè? Of dat haar dochtertje aanvoelt of dat oma ja doodgaat en uh, of ze dan Mena moet beschermen of ondersteunen en ik vroeg uh, de mama van Mena wat ze of dat ze wat tekeningen door kon sturen via whatsapp zodat ik uh, de tekeningen kon ja uh, lezen kon invoelen of hoe je het ook noemt om te kijken Wat de tekeningen dan energetisch uitstraalde. En ik heb uh, trouwens ook gevraagd aan uh, de mama van Mena of dat ik uh, hier een podcast van mocht maken. Omdat het wel een, ja vond ik, heel mooi verhaal is uh, om te delen met jullie. Dus kreeg ik twee tekeningen doorgestuurd uh, via de WhatsApp die Mena had gemaakt. En één tekening was van uh, een week geleden en de andere tekening volgens mij van uh, ja diezelfde week of zo, maar dat maakt niet zo heel veel uit. En ja, ik zal zo wel eventjes zeggen wat ik dan uh, voelde wat betreft uh, de tekeningen en. Ja, lijkt me wel even fijn om eerst even te vertellen wat ik bij Mena zelf voelde, want daar kreeg ik natuurlijk ook weer van alles van te voelen. En ik voelde heel duidelijk dat Mena onbewust invoelde op oma's energie en daardoor uh, oppikte dat oma binnenkort de reis naar het hiernaamhals zou gaan maken. En ja... Ik voelde dus heel sterk dat Mena een soort van voorgevoel oppikte uit oma's energie. En Mena heeft het dus over uh, een huisje, een ander huisje. En daarmee bedoelt Mena uh, dat oma's nieuwe huis het hier namaals is. Terug naar huis, terug naar de bron. En door het tekenen kan Mena heel goed... Ja, haar gevoel uiten, haar voorgevoel. En voor mijn gevoel voelt het voor mij nou heel fijn. Juist om dat te tekenen. Ja, op deze manier kan ze de energie kwijt die ze dus op heeft gepikt. En ja, ik had heel erg het gevoel dat ze het daardoor ook een plekje kon geven. Maar ik voelde ook heel sterk... Dat de tekeningen heel belangrijk zijn voor oma. Dus als oma ze zou zien dat dat iets met oma deed. He, als uh, uh, oma dus dan de tekeningen um, zou zien dat, dat oma dan onbewust uh, voelt wat de boodschap van de tekening is. Dus onbewust eigenlijk de energie uh, oppikt. Door middel van de energietrailing die dus de tekening uitstraalt. En de tekeningen helpen oma bij het loslaatproces uh, waar oma dan in zit. Dat was wat ik uh, meteen heel sterk voelde. En ja, tekening 1, de eerste tekening, die bestond eigenlijk gewoon uit krassen. En een soort van... ovale cirkels um, en de kleuren uh, waren met een stift gekleurd rood en paars en rood voelde als het aardse lichaam van oma en paars alsof ja, het hogere zelf, het grote deel ziel, contact maakt met oma en um, uh, ja en dan ja, vertelt dat kleinere deel ziel, ook in het rood gekleurd, um, dat het los gaat koppelen van het lichaam. Dus ja, zoals ik een um, mens zie, <laughs> uh, zie je dan het lichaam en in het lichaam zit een stukje ziel. En dat uh, stukje ziel, dat uh, zou losgekoppeld worden en weer terugreizen naar het hierna maals, naar het grotere deel ziel. Um, ja, nou, en dan... Um, tekening 2, dat was eigenlijk ja, een hele mooie verfcreatie. Hele uh, krachtige kleuren. En de verf uh, was gekleurd, um, waren de kleuren rood en ja, bruin. En de bruine kleur, ja, dan voelde ik echt het aardse lichaam van oma. En het grote rode uh, staat voor uh, emotie. En ik voelde dat oma heel veel emotie uh, heeft die ze niet goed uh, kan uiten en ook niet goed kan vermoor- ver- verwoorden. En ja, ik voelde um, ja, heel sterk dat die oma daar ook mee zat op een of andere manier. Dat ze ja, zo in zichzelf... Um, Ja, met dingen zat. En ik kom nu ook al niet meer uit mijn woorden als ik daar weer op terug invoel. En als je dan kijkt naar de rechterkant van de tekening, dan zie je een soort van lus. Met daarboven rode stukken. En daarbij voel ik ook weer dat de ziel zich wil loskoppelen van het lichaam. En je ziet ook ja, bruine stipjes die dan zo naar boven gaan. Dus naar de bron terug gaan. En ja, dat betekende voor mij gevoel het loslaten. Um, ja, hè, dat oma dus onbewust in een loslaatproces zit van emoties die de ziel nog wil verwerken. Um, en ja, voor oma gaat daar dus eigenlijk heel erg goed. En ik voelde ook heel sterk dat oma niemand wil belasten ook met met, met haar gevoelens of wat dat dat, dat speelt. Dus als je kijkt naar oma's leven, dan voel ik dat veel in de doofpot werd gestopt. En ja, je wil een ander niet mee belasten en nee, alles wat niet fijn is, dat stoppen we gewoon in de doofpot. En het voelde alsof hè, ik in de tekening heel erg voelde dat de ziel nu toch op een of andere manier die doofpot uh, aan het openmaken was. En dat zij daardoor heen ging onbewust. Um, en ja, dat, ik voelde ook zeg maar dat oma uh, ja, emotioneel was in haarzelf. Ehm... Um, ja, dus oma heeft de aardse ziel heel sterk meegekregen om zich sterk te houden ten opzichte van anderen. En dus de emoties niet te uiten. Maar toch, ja, um, als de ziel wil dat er geuit gaat worden, omdat uh, je dan een stukje vrij uh, ja, bevrijd wordt. Ja, of ja, en daar zeg ik misschien niet helemaal goed. Um, ja, je ziet gewoon heel vaak... Uh, ...als iemand op sterven ligt... ...dat iemand nog door een rollercoaster van emoties heen gaat... ...en dat is eigenlijk een soort van zuivering en opschoning... ...zo zou je het kunnen zeggen... ...en dan hoeven ze dat misschien wel niet in hun volgend leven mee te nemen... ...ja, zo voelt het ergens... ...ik weet natuurlijk ook niet precies hoe het allemaal zit... ...maar ja, dan bevrijden ze zich toch een stuk... ...ze zuiveren zichzelf toch een stuk... Um, ...ja... Dus ja, dat. Ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Ja, doordat uh, Mena deze tekeningen maakt, gebeurt er onbewust uh, heel veel bij Mena en ook bij oma en bij de mama van Mena. Dus ja, dat is echt wel bizar hoeveel dat er gebeurt. Tijdens dit, dat ik dit nu zo aan het vertellen ben, uh, ja, gaat het zonnetje langzaam onder. Het is wel mooi dat dat dan zo gebeurt. Ja. Um, ja, even kijken hoor ja, als je uh, voorgevoelens hebt of tekent dan is het natuurlijk uh, niet voor niks en in dit geval helpen de tekeningen uh, ja, oma energetisch, zo voelt het heel sterk en het voelt dus dat uh, mena ja, zichzelf kan uh, uiten en uh, het spiegelt uh, ja, ook Mena spiegelt ook haar moeder in een uh, stuk wat betreft het stuk gevoeligheid. Want haar mama heeft uh, namelijk ook een uh, voorspellende droom gehad over oma. Dus ja, dat is eigenlijk wel ook weer mooi hoe dat dan gaat. Um, ja, dus aards gezien is het natuurlijk heel heftig dat uh, oma. Bijna de reis naar het uh, hierna gaat maken. En misschien is dat uh, wel al gebeurd. Want ik heb daarna eigenlijk al een hele tijd geen contact meer gehad met de mama van Mena. Dus ik ben wel benieuwd. Want ik ga haar wel even laten weten dat ik de podcast heb gemaakt. Dus dan ben ik benieuwd hoe het met oma is. Alhoewel, je weet natuurlijk nooit als je een voorgevoel hebt. Of als je kind een voorgevoel heeft en die tekent iets... Wanneer dat dat gaat gebeuren. Vaak is het wel redelijk snel daarna. Maar ja, goed, kan pas ook over een jaar zijn. Dat weet je nooit. Ja, op zielsniveau laat oma dit onbewust voelen aan haar dochter. Dus wat ik daarmee bedoel is dat de oma van Mena, dat is dus de moeder van de mama van Mena, ja, onbewust een energieintentie uitstraalt, die hun oppikken. En die moeder heeft dus een droom gehad en Mena die is aan het tekenen. En dat is allemaal niet voor niks. Want ja, daarbij worden ze eigenlijk voorbereid op wat er gaat komen. En daardoor kunnen ze anders... ...reageren of anders handelen... ...als dat ze dat niet... uh, ...zouden weten. Dus ja... ...eigenlijk, het is aardig zien... ...nogmaals heftig, maar op zielsniveau bekeken... ...heel mooi dat dit gebeurt. Want als je dus... ...voorgevoelens hebt, dan... uh, ...kun je op een andere manier... ...handelen en op een bewustere manier. Ja. Nou ja, de vragen van... uh, ...de mama van Mena, die waren... ...van... uh, Ja, voelt Mena iets aan. Ja, die uh, voelt zeker iets aan, hè. En uh, haar vraag was ook van, moet ik haar dan beschermen? En ja, ik voelde uh, dat dat helemaal niet nodig was om Mena te beschermen. Want het voelt voor Mena juist heel goed dat ze zich kan uiten. En uh, daarbij ervaart een kind uh, uh, een, een, een sterfproces heel anders... een volwassen persoon, een volwassen persoon, ja, die is natuurlijk met het punthoofd aan het kijken vaak. En ja, die heeft natuurlijk vaak overtuigingen al meegekregen, waardoor dat hij of zij de dood als heel heftig kan zien. En bij kinderen is dat natuurlijk, ja, weer heel anders. Er zijn zoveel mensen die bang zijn voor de dood en hele jonge kinderen die ervaren de dood... Ja, heel vaak als helemaal niet angstig, maar gewoon, ja, dat dat is of zo. Ja, kan ik het zo zeggen. En volgens mij heeft dat ook wel te maken dat uh, hele jonge kinderen natuurlijk nog heel sterk de verbinding voelen met de bron. En het punthoofd van het kind is nog helemaal niet op de voorgrond. Um, omdat natuurlijk uh, nog niet zoveel mee heeft gekregen van de invloed van buitenaf. Nou, en de vraag van de mama van Mena was ook van, uh, ja, hoe kan ik haar ondersteunen? En ja, ik heb uh, toen gezegd tegen de mama van Mena, je kunt haar ja, ondersteunen door er eigenlijk gewoon voor haar te zijn. Bijvoorbeeld als Mena een tekening laat zien, dat je dan ook echt kijkt en... Uh, niet zo kijken zo van oh ja, leuk. En uh, ja, je bent met je hoofd ergens anders. Maar ja, echt even in het nu zijn. En even ja, goed kijken naar de tekening. En je kunt natuurlijk ook, uh, zei ik tegen die moeder, uh, mee naar de vraag stellen wat ze bij de tekening voelt. En ook even natuurlijk zelf voelen als je tenminste daarvoor open staat. En de moeder van Mena die staat daar wel voor open. En um, als Mena het niet over de tekening wil hebben, dat je dan ook niet doorvraagt, maar dat je het dan ook gewoon even laat. En want um, ik hoor wel vaker dat, um, er ook bijvoorbeeld als kinderen um, ja, iets vertellen over een overleden persoon, dat een ouder dan het kind helemaal gaat ondervragen. En dan... Voelt het kind dat het punthoofd ego uh, allemaal vragen gaat stellen. En ja, dan klapt het kind eigenlijk als het ware dicht of sluit zich af. Want uh, een kind voelt dan heel snel een soort van druk als je ja, met je punthoofd het kind gaat uithoren. Uh, vaak vertellen kinderen ja, heel spontaan over de tekening en uh, of dat wat ze voelen hè. Dus als er geen verwachting uh, op ligt. En ja, dan dan komt het gewoon heel spontaan. En dat is juist, ja, vind ik het allermooiste. Een kind voelt echt haarfijn aan, meteen dat je in je punthoofd zit en vanuit je hoofd uh, vragen gaat stellen. Ja, en dan valt het kind dus stil. Even kijken wat nog meer zeggen. Ja, ik had ook uh, tegen de mama van Mena gezegd dat het misschien wel heel mooi zou zijn, um, omdat dat Mena zegt bij de tekeningen, om dat op te schrijven. En dat je ook de tekeningen heel goed bewaart. En misschien wil ze ze natuurlijk ook eerste instantie aan oma geven. En um, ja, dat gewoon heel mooi is dat je ze sowieso ook Al heeft oma ze gekregen, daarna nog uh, bewaard. Voor als Mena bijvoorbeeld ook wat ouder is. En ja, ja, ik voelde gewoon dat als Mena volwassen is, dat 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 heel mooi is om dat dan toch nog zo terug te lezen en die tekeningen te zien. Ik had ook het gevoel... Ja... Even kijken, hoe zat dat nou ook alweer? Ja, ik moet even terug in de tijd, hoor. Ja, ik voelde aan Mena's energie dat het niet de bedoeling was dat mama eh, tegen oma zou gaan vertellen wat de tekeningen zouden betekenen. En het voelde alsof Mena intuïtief tegen me zei oma begrijpt nog niet alles en dat zou alleen maar verwarring geven. En... Ja, als het nodig is, dan doe ik dat zelf wel. (laughs) Dat is wat ik telepathisch woorden influisteren, zeg maar. En Mena liet me ook weten uh, dat oma best wel verdrietig is. En dat oma ook bang is voor de dood. En ik voelde heel sterk dat Mena haar in haar tekeningen uh, wilde geruststellen. En Mena vertelde ook, um, ja, dat voelde ik heel, heel sterk. En ja, het leek wel of dat ik echt gewoon haar hoorde praten tegen mij. Uh, dat de tekeningen oma gingen helpen om ja, het, oma's verdriet en angst, uh, angsten te verzachten. Ja, dus ja, super mooi verhaal. En uh, Ja, ik vond het ook gewoon heel erg leuk om er een podcast van te maken. En ik ga dadelijk eventjes de mama van Mena een berichtje sturen dat ik de podcast heb gemaakt. En dan ben ik heel benieuwd uh, hoe het met oma gaat. En uh, als ik daar nog iets over mag delen aan jullie, dan zal ik het zeker uh, laten weten in een volgende podcast. En ik hoop dat... uh, ja, jij er ook iets uh, uit kunt halen, uh, en misschien ook niet ja dus blijf altijd bij jezelf. Um, en ja, super dankjewel voor het luisteren en het zonnetje is uh, helemaal onder, ik kijk nog steeds uit over het uh, mooie weer en ik ga weer lekker uh, naar huis toe en ik wens jullie al wat mooi en liefdevol is. Dan zal ik ook trouwens nog een briefje pakken. Want ik ben net ook even bij mama geweest. Even kijken. Ik wilde eigenlijk met haar een podcast opnemen. Maar ze was volgens mij niet in de mood. En ik, had, ik vroeg het zo. En ze, ze lulde er overheen. <laughs> ik denk oké. Okay, het is duidelijk. <laughs> Mooi hè. Mijn puntenhoofd zei van ja ga je daarna vragen. Dan gaat ze echt toch gaat ze, gaat ze geen ja op zeggen hoor. Maar ik had zoiets van ja. Ik ga het gewoon wel vragen. Maar ja, ze praten eroverheen. En toen zei mijn puntenhoofd, zie je wel, zie je wel? En ik had zoiets van, ja, dan is het gewoon nog niet het juiste moment. Maar ik ga het gewoon uh, nog een keer vragen, hoor. <laughs> ja, en mijn puntenhoofd, die voelt zich dan uh, ergens ook afgewezen. Dus die zegt, ja, vraag toch niet. Want dan krijg je duidelijk weer dat ze dat niet wil en zo. Maar ik ga het nog wel een keer vragen. Ik heb briefje gepakt. Mooi uh, roze briefje. Durf jij te vertellen wat je echt voelt? Het zal je goed doen. Dat vind ik een hele mooie boodschap. Want het komt wel een beetje neer op wat ik net eigenlijk al zei. Hè? Mijn punthoog die durft niet altijd uh, te vragen uh, ja, iets aan iemand. Dat zou je niet verwachten van mij. Hè? Maar mijn punthoog zeg ik. Hè? Want tegenwoordig durf ik best wel goed te te vragen, alhoewel soms dan kan mijn punthoofd al iets invullen dus dat een ander bijvoorbeeld toch nee zegt en mijn punthoofd wil niet zich afgewezen voelen, dus dan zou je geneigd zijn om het bijvoorbeeld niet te vragen, maar je vult dan eigenlijk iets in voor een ander maar ja, het is in ieder geval wel altijd fijn om gewoon te vertellen wat je echt voelt want Ja, het lucht op en het het zal je echt goed doen. Dus als je bijvoorbeeld ergens mee zit, want dat kan natuurlijk ook. En ja, je wil dat dat eigenlijk delen. Je voelt gewoon dat je een gevoel hebt dat je daar wil delen. Maar ergens zegt je punthoofd: ja, niet doen. Want dan krijg je gezeik of dan vindt de ander niet leuk. Of je kwetst een ander of de ander voelt zich afgewezen. Het puntenhoofd gaat invullen. En soms kun je misschien ook intuïtief een gevoel erbij krijgen, maar heel vaak is het de punthoofd. Maar waarom zou je niet gewoon zeggen wat je voelt? Want iedereen mag toch zijn eigen mening hebben en je kunt het natuurlijk ook gewoon op een nette manier zeggen. Hè? Want soms dan vraagt iemand iets aan mij en dan voel ik echt heel veel weerstand. En dan zou ik aan de ene kant misschien het liefste willen zeggen van ja, flikker op. Dan zeg ik gewoon, en dat komt op hetzelfde neer, maar dat is iets subtieler. Van dat voelt voor mij nu niet goed, dus ik doe het niet. Ja, nou, maar dan zeg je eigenlijk uh, ja, hetzelfde, maar dan in een mooiere taal, maar wel in een hele duidelijke taal. Hè? Want en daarmee bedoel ik eigenlijk, ik ga niet uitleggen waarom aan een ander, want dan verliest het vaak uh, de duidelijkheid. En ik ga vooral met mijn energieintentie 100% uh, achter dat staan wat ik zeg. Want als ik dat niet doe, ik ben onzeker over dat wat ik zeg, dan gaat een ander dat gegarandeerd voelen. Ook al is diegene totaal niet gevoelig, die zal zeker in de energiefrequentie voelen dat ik onzeker ben over dat wat ik zeg. En daar gaat die ander automatisch op reageren, dus het maakt niet uit of iemand goed kan voelen, Uh, iemand voelt het altijd uh, sowieso onbewust, dus uh, ja, daarom is het ook zo belangrijk dat je gewoon zegt wat je voelt, want als je ja zegt terwijl je nee bedoelt, dat is ook voelbare energie, dat is eigenlijk heel irritant voor jezelf, maar ook voor de ander. Oké, nou, dat is een hele mooie boodschap, durf jij te vertellen wat je echt voelt, het zal je goed doen. Oké, okay, goed. Ik ga weer lekker naar huisje toe. Heel veel liefs en dan wel gewoon naar mijn echte aardse huisje. Ik ben nog niet van plan om naar de bron toe te gaan. En als dat wel zo is, ja, dan is dat zo. Maar ik heb zin uh, ook weer in een volgende podcast. <laughs> dus, die komt eraan. Heel veel liefs en ik wens jou uh, al wat mooi is.